1: I'm a move
0: So dreaming, dreaming
2: about you, about hey. Hey. Добрый вечер, дорогие друзья! Это группа Альфа Центавра, наше новое шоу Late Night Space. И в эфире сегодня к вам подключаются... Дима Соколов. Привет. Ирина Ларина.
0: Добрый вечер.
2: И я, Павел Поцелуев. И уже не будем долгими предисловиями вас мучить, Сразу с места в гидрозиновый карьер. Прыгаем. Дима, тебе слово.
1: Да. У Китая 27 июня был запуск с космодрома Сичан. И... Запускали они Long Long March 2C, или как у нас называют Чанчжэнь 2C. Но это не особо интересно. Интересно то, что произошло потом с первой ступенью. Она упала прям недалеко от города Фукуан. И, судя по всему, то ли местные жители, то ли команда, которая занимается сбором этих обломков, успели заснять, как эта ступень красиво прям медленно опускается к земле, врезается и Образует после себя большой взрыв с красивым гидрозиновым амиловым облачком, которое озаряет все вокруг. Официальные лица сказали, что никаких жертв не было, никто не пострадал, ничего не повреждено, но кто знает, кто знает, это же Китай. Вот такой вот небольшой факт из жизни китайцев. Очень веселый возле космодромов.
0: Ну, а перейдем дальше к следующим падениям ракет. 29 июня японский стартап хотел провести второй испытательный пуск своей маленькой ракеты суборбитальной, но у них не получилось. Ракета под интересным названием довольно милым МОМО должна была подняться на высоту 100 километров. Это геофизическая ракета, и компания планирует на ней выводить небольшую нагрузку до 20 килограмм, обеспечивать там 4 минуты невесомости во время полета и потом приводнять груз на парашютах в Тихом океане. Это была бы вторая попытка провести испытательный пуск, но что-то пошло не так, как это обычно бывает. Полет длился всего, всего 8 секунд, и за которые ракета успела подняться всего на 20 метров примерно, и потом у нее отказал двигатель, и она упала рядом с местом старта. Это уже вторая неудача для компании. Первый пуск муму был в июле прошлого года, но тогда им пришлось прервать полет, потому что перестала поступать телеметрия от ракеты. Пока что команда только начала анализ произошедшего. Новостей больше нет. Но вообще это очень интересные ребята. бы центр команды это Uh, которые собрались в эту компанию, начали еще в 1997 году, когда uh, собрались как организация энтузиастов, которые хотели разработать небольшую ракету и построить прототип двигателя. А уже с 2005 года они образовали компанию uh, под названием Interstellar Technologies. И они, конечно, планируют uh, не только на маленьких ракетах таких останавливаться, а идти дальше к орбитальным легким ракетам. Вот они разрабатывают еще легкую ракету ä, под названием Zero, которая сможет выводить до 100 килограмм на орбиту высотой 500-700 километров. Этот пуск они обещали провести вот к началу 2020 года, но посмотрим, как дело у них пойдет. если у них будут продолжаться неудачи с ракетой поменьше. Вот еще что любопытно: компания поднимает деньги на работу через спонсорство, Не, ну, а больше меры — это... Все краудфандинг. Вот на первый запуск и на второй они собрали по 250 тысяч долларов как раз через краудфандинг. А, так что вот такой любопытный момент, что в космос, в принципе, можно собирать и общими силами финансы.
1: Да, есть же еще пример Копенгаген Suborbitals, ну, которые, в принципе, даже уже и запускают что-то, и скоро опять будут пытаться запускать свою Nexo 2, по-моему, или как оно их там называется. Так что да, если у вас вдруг есть хорошая идея, у вас есть руки, то можете кронфандингом собирать приличные суммы и обеспечивать, в принципе, себе запуск и работу. Они и вот вспомнилось? Сейчас, секундочку,
2: происходит. я еще про, про маяк вспомнил, на самом деле, О. более близкий пример. Как бы там не сработало все в итоге, но, тем не менее, ребята и средства собрали, и построили да, этот да, спутник.
1: Да. У них вот успех был в плане именно привлечения внимания к проекту и все-таки привлечения денег от обычных людей. Так, все, теперь можно переходить к последнему запуску Falcon 9 блок 4. Теперь SpaceX переходит полностью на новые первые ступени версии Блок-5. Это которые у нас с черненькими элементами. Это одно из видимых отличий. И последняя ступень Блок-4 полетела как раз недавно. 29 числа она несла на себе Dragon миссии CRS-15, который недавно пристыковался к МКС уже успешно. И Вроде как с него начали разгружать припасы. Теперь нас ждет э, только запуски на блок 5, и еще один запуск на модифицированный блок 5, но про нее пока информации нет. Это будет специальная ступень для э, инфлайт-аборт-тест, для проверки работы системы аварийного спасения экипажа во время полета там хотели использовать ступень блок-4 от какой-то из миссий, но во время посадки на баржу вроде бы там слишком много топлива провелось из двигателей, и вот эта вот октосетка она немного подгорела, и из-за этого ступень пустили в утиль до повторного использования.
0: Да, и будем идти дальше к еще одному ракетному стартапу каких у нас сейчас очень много. Это Virgin Orbit, одна из компаний, космических компаний Ричарда uh, Брэнсона, которая занимается uh, разработкой ракеты launcher One. Это ракета воздушного старта. Uh, сейчас из таких ракет используется только одна. Это ракета Pegas, компании ранее Orbit ATK, теперь и Northrop Grumman. Uh, Но ну вот Virgin Orbit uh, недавно получили лицензию на первый свой запуск, который может произойти, кстати, этим летом. Их ракета будет запускаться с модифицированного самолета Boeing, сможет доставлять 300 килограмм груза на гелиосинхронную орбиту. У компании уже есть контракты на запуски с НАСА, с Минобороны США, с OneWeb и еще с кучей компаний, которые хотят запускать свои кубсаты. И компания еще потихоньку приближается к этому первому пуску. Вот буквально на этой неделе или ближайшей неделе они планируют провести, начать испытания с самолетом-носителем, во время которых самолет поднимется в воздух, но не с ракетой, а с макетом ракеты. Они там будут собирать разные данные, бары, динамики и прочих-прочих полезных вещах, а потом макет сбросят, чтобы проверить систему отделения. Если все пройдет успешно, то к концу лета можем ждать первый испытательный пуск.
1: Да, у кого-то дела происходят скоро, а у кого-то, раз уж мы упомянули Нортуб Граммон, вот эти вот ребята занимаются, если вы вдруг не знаете, работами по телескопу Джеймса Уэба, Тот самый долгострой от НАСА, который должен будет стать новой веткой космической исследования космоса с помощью телескопов. И вот в данный момент Нортоп Грамман испытывает кучу проблем с его сборкой. В частности, как вы помните, где-то месяц или два назад во время акустических испытаний попросту открутились болты у телескопа от щита, который должен будет защищать всю аппаратуру от солнечного тепла. После этого... И после аварии с Зумой НАСА решили усилить, точнее дали рекомендации Грамман усилить э, контроль качества на предприятии. И вроде как они прислушались, прошел независимый аудит по работам с Джеймсом Вебом, И тут оказывается, что запуск придется перенести аж на 2000... Какой у нас? 2021 год. Да, аж на начало 2021 года. И это будет стоить Нортопграммон, а если точнее бюджет у НАСА, еще лишних 600 миллионов долларов. И все этим недовольны. Вот, в частности, одна из проблем, которая еще проявилась во время аудита Нортопграммон, это то, что... Во время очередных проверок телескопа промывали клапаны жидкостью, которая не предназначалась э, производителем этих клапанов для промывки, и поэтому всю систему придется попросту заменить. И вот в частности это и куча куча других факторов э, просто 9 месяцев работы дополнительных подкинули всем в Нортопграммон. Ну, посмотрим, не уедет ли еще куда-нибудь дальше Джеймс Уэбб. Но будем надеяться, что все-таки в 2021 году его хотя бы запустят.
2: Тут, наверное, стоит сказать вообще про ситуацию с Нортопграмом. Их довольно сильно критикуют сейчас. Особенно после проблем с Зумой. Вы помните, та самая миссия в начале года она была у SpaceX. В начале этого года, по-моему, вроде да. В общем, когда адаптер, который соединял спутник со второй ступенью, он не сработал так, как надо было, и спутник там чуть ли не за миллиард долларов, он был просто утерян. Спутник, который был заказан, опять же, в ВВС США, и с тех пор вот Граммон очень пристально на них внимание обращено. Я уверен, что не только прессы около космической, американской, но и там где-то внутри, в кабинетах они немало так получили критики, скорее всего.
1: Еще же недавно все-таки закончилась сделка по покупке Orbital ETK. Покойся с миром Orbital ETK, мы будем тебя помнить. И вот еще я видел волну критики, если можно так сказать, из около космической прессы в том же твиттере, что начали они меня, ну как бы они начали присваивать себе все заслуги Orbital ETK и причем делать это в наглой очень манере. Я вот даже в свое время зашел на сайт North Upgrammon, и там они просто взяли все разделы сайта Orbital, которые были и позаменяли везде просто, скорее всего через автозамену Orbital ETK на North Upgrammon. и там звучит как вот Нортом Граммон в каком-то там году выбрал, выиграла контракт НАСА на коммерческую поставку грузов на МКС, и вот отвратительно да.
2: такое читать. Как-то некрасиво получается, будто вот с покупкой компании присвоили именно своему имени своей компании все заслуги, которые были на плечах, на мозгах, на руках людей из орбита. Действительно, не очень красиво это. Ну, будем смотреть, как это все дальше будет развиваться, потому что, опять же, миссии будут продолжаться, и работа тоже будет идти. Поэтому, на самом деле, мы только удачи, как и, в принципе, любому, кто занимается космосом, особенно мирным, мы можем пожелать только удачи. Я думаю, коллективно тут все со мной согласятся. Давайте двинемся дальше от Земли. У нас все такие темы более-менее приземленные. Вот Джеймс Веб, который полетит чуть повыше, только что затронули. А сейчас к Венере отправимся. Ну как, мы остаемся на Земле, но тема а, следующей новости ⁇ это все-таки Венера. Американская компания Black Swift Technologies из штата Колорадо получила заказ, ну, не совсем заказ, но предложение от НАСА поработать над проектом специального самолета, который будет способен работать в условиях атмосферы Венеры. Вы знаете, что на Венере там давление очень сильное на поверхности, и температура очень высокая, около 500 градусов Цельсия, по-моему. Но это на поверхности. Мы, кстати с подкастом берди Каст» когда-то обсуждали, это с «Теорией Большой Бороды», прямо в эфире вот о проектах поселений там в атмосфере Венеры. Но это все очень футуристично звучит и фантастично пока что. А вот запустить какой-то самолет, который там полетает, пособирает данные, это, в принципе, идея интересная. Ну и, правда, не одним же Марсом заниматься, В общем, чем вообще занимается Black Swift Technologies? Они разрабатывают специальные воздушные средства, небольшие, которые работают во время наблюдений торнадо, ураганов, пожаров, вулканических каких-то извержений. То есть работают в экстремальных условиях. И вот НАСА их заметила, довольна их работой, и предложила поработать над Венерой, над таким аппаратом. На Венере, кстати, на высоте... Около 70 километров, кажется, над поверхностью. Там давление и температура примерно такие, как на поверхности Земли. То есть, в принципе, запустить туда что-то, пособирать данные, было бы, конечно же, очень интересно. Вот такая вот новость у нас по Венере.
1: А теперь двинемся немножко от Венеры к местам поближе. Европейское космическое агентство недавно предложила новую миссию по исследованию околоземных астероидов и астероидов, которые потенциально опасны для нашей планеты. На основе миссии астероид Impact Mission, которую в свое время Европейский Союз отклонил, потому что они не хотели выделять на это финансирование, сделали новую миссию, которая называется Гера и эта миссия будет совместной с НАСА. НАСА будет заниматься своей частью, которая будет называться DART. У них это в разработке уже лет пять, так точно. Расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test, то есть испытание, как бы так сказать, перенаправления двойного астероида. И суть этих двух миссий заключается в том, что НАСА отправляют зонд с импактором. Это такой аппарат, который врежется в поверхность. И собираются с помощью этого импактора немного изменить скорость, по которой, с которой движется данный астероид. Астероид Дидим и его маленькая луна Дидимун, как ее называют. У нее официального названия пока нет. И вот этот дарт, он врежется именно в Дидимун заставит его крутиться немного медленнее вокруг Дидима. И после этого, где-то в 2026 году, как говорит Европейское космическое агентство, туда приблизится аппарат Гера, который будет исследовать кратер, возникший после столкновения Дарт, и исследует э, уже Дидимун с помощью различных инструментов, которые будут на борту и с помощью двух небольших купсатов, всю поверхность этих двух астероидов и проанализирует состав этих астероидов, чтобы понять, из чего же они состоят и как лучше м- планировать миссии для того, чтобы изменять траекторию полета данных астероидов. И вот э, глава Европейского космического агентства сказал в одном из интервью, что в свое время нам не дали на это денег, потому что мы не показали, что мы можем, но после успеха миссии Розетта у людей, которые заправляют деньгами, появилась все-таки уверенность, и они пока что дают зеленый свет на эту миссию. Так что вот ждем, где-то в 2021 году должна состояться со- должен состояться запуск DART, и где-то в в двадцать шестом году мы уже с помощью, возможно, Геры посмотрим на то, как изменилась траектория полета данного астероида и сможем ли мы обезопасить нашу Землю с помощью вот таких вот подобных миссий в будущем.
2: Я вот пока ты, Дима, рассказывал, как раз включил тот самый ролик с канала Европейского космического агентства. Может быть, стоит и нам именно полноценный ролик этому посвятить, рассказать о миссии, потому что подкаст наверняка не так много людей слушают. Но вернусь опять же к роликам, которые у нас выходили на канале. Вышло интервью с Мэттом Тейлором, одним из участников миссии, Розетта и он там как раз рассказывал о том, что вот э, планируются миссии, будущее к э, астероидам, к кометам, и очень классно было бы запускать как раз по несколько аппаратов, которые будут крутиться вокруг э, астероида или луны астероида, как мы уже видим, и такое есть, и создавать э, трехмерную качественную картинку. астероида. это, по-моему, очень классно, и с планетами мы такое уже проделывали, вот астероиды, кометы, почему бы и нет.
1: Я думаю, после успеха проекта вот с Марко, эти вот марсианские купсаты, которые с инсайд сейчас летят, больше все-таки появится таких вот миссий, где еще либо попутчиками, либо параллельно вместе с аппаратом запускают пачку купсатов, которые просто будут запараллеливать исследования, грубо говоря. Ну, чтобы тот же астероид быстрее картографировать.
2: Ну да, вот концепты докажут. Межпланетные Кубсаты первые. И вот ты прав, Димон, скорее всего, начнут в этом направлении больше работать. А для нас это, конечно, только радость. И здорово, что все так будет. Так, у нас донаты, сейчас, секундочку, я видео остановлю. Вот, мы переключимся обратно к. Видом Земли из космоса с канала НАСА life Кстати, <laughs> можно рассказать заодно о том, что ребятам из НАСА надоело, что их э, трансляции ретранслируют разные YouTube каналы. Есть такие хитрые ребята, которые круглосуточно включен или рестрим, или повтор последнего пуска, особенно если это SpaceX касается. Вот там прям крутят круглосуточно. Какое-то время там даже не висела надпись, что это повтор там лайв было написано. Да, Мы было... лично
1: писали. Вон там сейчас запуск SpaceX, почему вы не транслируете?
2: Да, и, и я не знаю, я не знаю, в чем секрет такой схемы, кто это придумал, в чем хитрость вообще. Ну, несколько каналов таким занимались, и вы сейчас нас запустили на своем канале трансляцию как раз с такой громкой обложкой, что это официальная трансляция НАСА, и это в названии, по-моему, написано. Вот мы сейчас с нее честно вам говорим ретранслируем донаты тем временем нам прилетели кто-то писал не работает, вроде как все работает пик гедонизма, в самом начале стрима задонатил соточку, спасибо большое за поддержку, и Рамзес 375, клевые ваши новостные ленты May space will be with you большое вам спасибо, Рамзес постараемся вас не подводить и, и дальше что-нибудь интересное вам рассказывать Ну вот от Геры от астероида, мы прям анимацию посмотрели, сейчас передвинемся еще, в принципе, подальше к межзвездному астероиду Аумуаму, который, скорее всего, все-таки комета, а не астероид, при помощи телескопа Pan-STARS был замечен этот астероид, считалось, что он, ну как считалось, считается, что он прибыл из-за Солнечной системы, из-за пределов Солнечной системы. И дальнейшие наблюдения опровергли тот факт, что это астероид. Как раз-таки Европейское космическое агентство в этом направлении очень хорошо работает со своими телескопами. При помощи телескопа имени Хаббла и наземных телескопов Европейской Южной обсерватории продолжали наблюдение этого объекта. И последние снимки... В январе были сделаны с хабло, после чего вот как раз-таки слишком тусклый стал астероид-комета для того, чтобы его наблюдать. В общем, траектория была не такая, как думалось, как рассчитывалось. И это может свидетельствовать о том, что, э, например, или солнечный ветер повлиял на объект, либо столкновение с другим объектом было. Но самое самое такое вероятное и, скорее всего, так и есть объяснение, что все-таки Аумуамуа — это не астероид, а комета. И как раз-таки вы знаете, что из кометы выбрасываются газы, и как раз-таки эти выбросы газов приводят к изменениям траектории. Хотя на снимках Хаббла не было найдено признаков пыли или газа. Но, в общем, именно такая гипотеза вот была выдвинута, и это, пожалуй, самая самая вероятная причина того, почему траектория меняется и не совпадает с тем, что предсказывалось. Так что не все то астероид, что на него похоже.
1: Я думаю, с новыми инструментами там еще, ох, как много астероидов и комет переклассифицируют друг друга и обратно. Потому что вот те же телескопы, они становятся сильнее, и все больше появляется вот этих сетей телескопов, которые по Земле разбросаны и удаленно собирают
0: данные. Уже в чате шутят, что, возможно, эта штука сама умеет менять траекторию. Это, я думаю, те, кто смотрит сериал «Экспансия», сразу вспомнили про один сюжетный поворот. Спойлеры! ну, Да, инопланетная жизнь.
2: Я хотел еще воспользоваться случаем на вопрос ответить. Там по поводу Лига спрашивали, что случилось со спутниками, которые должны были работать как Лига в космосе. Сама технология лазерной связи, там именно лазерная передача данных происходит между такими спутниками. Она уже была успешно испытана. И, по-моему, там чуть ли не на 30-е годы назначен пуск вот этой космической гравитационной обсерватории Лайза, по-моему, она называется правильно. Так что здесь работа ведется, продолжается ничего с ними не случилось. Да,
1: была раньше Лиза Pathfinder это запускали, потом собирались просто Лиса запускать, а теперь это уже Элиса, потому что Evolved, и там да, провели да. какие-то новые фишечки, и теперь Лиса стала еще навороченнее.
2: Поэтому надеемся, что мы на ваш вопрос ответили. Давайте дальше двигаться.
0: Да, перейдем к еще, одному, к еще одной новости, которая заключается в том, что проанализировали уже имеющиеся данные и узнали кое-что интересное. В этот раз про инцулат. Вот Все мы любим аппарат Кассини, который в прошлом году закончил свою миссию возле Сатурна. Он уже обнаруживал, еще тогда мы узнали о том, что из гейзеров, которые бьют из южного полюса Энцелада, выбрасываются метан, аммиак, метанол, водород, в общем, много интересных веществ. И это говорило о том, что в подлюдном океане Энцелада активно проходят гидротермальные процессы. Зато недавно еще вышла новая публикация в журнале Nature. И вот если раньше обнаруживали, смогли обнаружить простые органические молекулы там, по несколько атомов углерода, то теперь ученые смогли проанализировать данные, и оказалось, что Кассинии обнаружили еще и более сложные органические молекулы с массой в 10 раз больше, чем у метана. Вот такие молекулы большие могут появляться, образовываться в результате сложных химических процессов, а, например, изобиологических, но, конечно, скорее всего, это просто тоже в результате гидротермальной активности. Когда со дна океана, вот этого подлетного пузырьки газа, того же метана или водорода подниматься к поверхности, то они могут иносить с собой а, вот эти более сложные молекулы, органический материал со дна океана, и подниматься вместе с ним до ледяной коры, там лопаются эти пузырьки и выбрасываются гейзерами в космос.
2: Естественно, такие вот открытия, наблюдения, это очень важно, потому что, опять же, кто-то вот спрашивает, я сейчас хочу отвлечься от нашего такого новостного флоу сегодняшнего подкаста, на дискуссию немножко переключиться. В чате сейчас написали где-то ближе к началу стрима, но мы все-таки обратим внимание. И часто на других трансляциях я просто подобные тезисы, что ли, замечаю, мол, зачем вот изучать Венеру, например, или какие-то там астероиды, или еще что-то, хотя по поводу астероидов отвечали, ну ладно. Если там нет жизни, и если мы там не сможем жить, в общем, зачем это вообще надо? Я сейчас первый свою мысль выскажу, потом э, ребята, я надеюсь, еще тоже поучаствуют в ответах. Как я считаю, очень здесь негативно сказалось на восприятии вот, э, людей э, то, чем занимается Илон Маск, и то, как СМИ на это реагируют, потому что э, вот у людей за последние года 3-4 в голове отложилось, что космос — это что-то обязательно, во-первых, пилотируемое, во-вторых, что-то связанное прям, знаете, с выживанием вида в первую очередь. Э, как будто вот нам сейчас срочно нужно выжить всем как виду где-то на другой планете, обустроив ее буквально в ближайшие несколько лет. Естественно, это не так. И в первую очередь космос это не пилотируемое изучение, больше всего данных нам дали как раз таки не пилотируемые миссии. Больше всего данных нам дали опять же космические телескопы, которые к пилотируемому космосу не имеют отношения. И да и наземные телескопы в принципе тоже. Пилотируемый космос он в принципе находит, находится до сих пор в зачаточном состоянии, хотя мы довольно далеко продвинулись на МКС, например, посмотрим, будет ли у нас около лунная станция, лунные миссии, потом к марсу. но не стоит относиться к космосу в целом как вот такому инструменту, прям вот моментального и срочного выживания человечества. Поэтому такие вопросы, я вот не знаю, есть ли смысл на них в дальнейшем реагировать. Но сейчас я вот хочу от от Ирины и от Дмитрия услышать тоже их мнение по этому поводу.
0: Ну, вот я с тобой согласна. В принципе, что изучать в целом окружающий мир стоит если даже нет очевидной выгоды из этого, она где-нибудь в дальнейшем, в перспективе, может даже и появиться неожиданно. Вот, например, если так практично подходить, собираемся на Марс или, допустим, в космосе жить и работать, если не будем изучать астероиды или тот же Марс, как мы сможем, например, определить, какой астероид нам подходит, чтобы получать из него воду или другие материалы, в общем, как с этим работать. То есть, чтобы развиваться дальше в космосе, вот если брать такой антропоцентричный подход, скажем так, то нужно сначала знать, с чем имеешь дело. Вот, мне кажется, вот поэтому и важно солнечную систему изучать для начала беспилотно аппаратами, хотя бы с такой точки зрения.
2: Прощупывать.
0: Да, 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 вот именно так. А что касается изучения там далеких галактик, того же Солнца, куда куда точно не полетишь, например, или там соседних звездных систем ну, это тоже может в перспективе нашего поколения это непонятно, зачем это будет. А возможно, через сотни лет как-то это и пригодится в практическом вот таком смысле. Ну, а в целом, конечно, познавать мир, я считаю, очень важное занятие.
1: Человечеству вообще как виду свойственно любопытство. И именно из-за этого мы везде свой нос и суем. Потому что вот у человека такая натура. Вот Это знаете, вот сейчас спрашивать, зачем мы лезем исследовать какие-то планеты, это как раньше европейцы говорили, там, зачем ты садишься на этот корабль и плывешь на запад. Остановись, у тебя тут все свое есть, исследуй тут, зачем ты едешь туда? Поехал, вот, а там континент оказывается есть, и вот у нас так однажды лет через 100-200 полетим куда-то, а там что-то, что, что нам нужно? Ну кто, кто знает?
0: Ну и хочу добавить, что вот как Карл Саган говорил, что в конечном итоге, вот мы изучаем мир, летим так далеко за пределы Солнечной системы, и все только для того, чтобы обернуться и посмотреть на самих себя, и осознать себя вот в таком, в новом масштабе. Так что в любом случае, без изучения космоса, мне кажется, развиваться человечество полноценно не может.
2: Ух, вы только что прямо, Дима сначала как Нил Деграсс Тайсон о любопытстве сказал, потом Ирина по Сагану еще добавила, здорово, здорово. Ну, вот такая у нас получается прям коллективная точка зрения, мы ее всей командой разделяем, и я вижу, что и зрители тоже разделяют. Егор Лапин, кстати, написал, вот, что думает, что с Марсом будет примерно как с Луной Аполлонов, Я тоже с этим, пожалуй, соглашусь, что сначала слетают хотя бы просто, а потом будем где-то обживаться поближе. Да.
0: Ну, слетать просто, это тоже будет очень тяжело. Как бы вопрос даже не в том, чтобы туда слетать, а чтобы вернуться. Мне кажется, до этого еще у нас это будет еще даже не в 20-х, а мне кажется, даже в 30-х годах только.
1: Ну да, слетать мы можем, а не вернемся.
2: Ну, кого то кого-нибудь можно взять отправить. плоскоземельцев, например. пусть проверят, как там все, как на той. Круглый или Марс? Да. Давайте все-таки тогда вернемся к новостям. Еще попозже что-нибудь сегодня обсудим обязательно. По поводу Старлинка, того самого от SpaceX, вы знаете, у Boeing был свой конкурирующий проект, они там подавали заявку на пуск эм, спутников в количестве от 1396 до 2956 на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставлять тоже услуги интернета, и временно они, эм, я имею в виду Boeing, они от этой затеи отказались, сказали, что сейчас работа над этим проектом не ведется, Поэтому, когда они запустят, точно неизвестно, и будут ли они вообще этим заниматься всерьез. А SpaceX, я напомню, что у них там планы вот очень-очень и скоро запустить суммарно 4,5 тысячи, 4, тысячи в общем, спутников на низкую околоземную орбиту чтобы предоставлять услуги интернет-подключения, но не бесплатного, как многие говорят, не общедоступного прямо, мы это обсуждали уже не раз, нужны будут и приемники для того, чтобы пользоваться таким интернетом, и наверняка эти приемники платные будут, и абонентская плата вполне возможно, но посмотрим, как это все у нас будет происходить. Максим Алехин тем временем задонатил 50 рублей, большое спасибо за поддержку без сообщения. К сожалению, если что, друзья, вы можете написать какое-то сообщение или вопрос задать, мы с удовольствием ответим, прочтем, а за поддержку, конечно же, вам спасибо. Ну и уже к последней новости, которую мы вот так прям готовили заранее, я сейчас перейду, она совсем небольшая, коротенькая по поводу США, Мы как-то обсуждали создание этих космических войск. Это неделю назад, наверное, было, может, чуть больше. Прошлый выпуск. Да, прошлый выпуск. Надеемся, что мы вот так будем более-менее регулярно выходить. И, в общем, в США два законопроекта зарегистрированы. 5.3.4.5, 5.3.4.6, которые сейчас рассматриваются. Первый должен обеспечить, ставит целью обеспечения у Соединенных Штатов превосходство во всем мире в технологиях э, двигателей космических, а второй поддерживает частный космос. Это, опять же, еще один такой э, звоночек для компаний, которые космические стартапы в том числе, ну и, в принципе, частные космические компании, что их США всерьез собираются хорошо в ближайшие годы поддерживать и отдавать им на откуп э, низкую околоземную орбиту. Вот такие две... Важные новости. Теперь, в принципе, мы можем, я думаю, немножко на вопросы поотвечать. Нас, я знаю, часть людей слушает в эфире, ой, простите, или в записи, или вообще при помощи подкаста-приемников ваших. Кстати, в описании под этим видео есть ссылка на itunes ленту, по-моему, Да, я оставлял на iTunes. Самая последняя ссылка. Можете подписаться. Или, скорее всего, уже.
1: Будет ли оно в Google подкастах сейчас?
2: Да, вот проверь. Я думаю, завтра закишируется окончательно. Я не уверен, найдется ли в Google подкастах вот прямо сейчас. Ну, в общем, Late Night Space это такое уже у нас выбранное официальное название. По нему спокойно, я думаю, в ближайший день-два можно будет найти и продолжать нас слушать чисто в аудиоформате.
1: Нет, еще не прокашировалось, но, скорее всего, когда выйдет этот, этот первый выпуск, тогда оно будет и в ваших Google подкастах. А если вы слушаете из Google подкастов, то привет вам, напишите нам, что вы нас там нашли.
2: Да, я, кстати, вот буквально... Совсем короткое время назад наткнулся на еще одну новость. Я думаю, у нас ролик на эту тему выйдет на канале, опять же, в ближайшее время, по поводу того, что Европейское космическое агентство, его часть Европейская Южная обсерватория, при помощи очень большого телескопа, при помощи приемника на этом телескопе «Сфир», Вот такая прям каскадная вложенность организации телескопов-инструментов получается. В общем, суть новости. Они нашли первое подтвержденное изображение планеты, которая формируется внутри газопылевого диска очень молодой звезды PDS-70. И данные этих наблюдений показывают, что вот в таком зачаточном состоянии у планеты есть облачная атмосфера, И исследователи измеряли яркость планеты на различных длинах волн, вывели некоторые характеристики планеты. Это газовая планета, гигантская, ее масса в несколько раз больше, чем у Юпитера, температура около 1000 градусов Цельсия. Это, чтобы вы понимали, выше любой планеты нашей Солнечной системы. Ну, в общем, это действительно интересная новость, и Классно, когда что-то вот такое впервые открывают или что-то подтверждают. У нас за последний месяц э, довольно много таких новостей было, что, естественно, приятно для любителей космоса. Я сейчас воспользовался переводом, э, вернее, пресс-релизом Европейской Южной Обсерватории. Я уверен, что у них э, и какой-то более-менее объяснительный ролик выйдет. Мы его переведем. Если не выйдет, мы сами его сделаем. Я вам даже, кстати, сейчас включу и покажу, как эта планета выглядит. Вот вот один из снимков. Будет прикольно нашим потомкам, потому
1: что у них вот... Я уверен, что за этой планетой и за ее формированием будут тщательно следить и прям документировать весь процесс. И через определенные, не знаю, через несколько сотен тысяч лет, насколько быстро этот процесс будет, там вот у наших потомков, которые будут жить в это время, у них будет полное, вот, не знаю, по, по стадиям расписано, как же формировалась эта планета. И вот, вот это на самом деле круто, потому что если смотреть в будущее, то там прям невероятное количество материала для исследований будет. Да и сейчас уже есть, а как бы со временем его больше становится.
2: Да, чем еще хороши такие наблюдения? Они прекрасно показывают, насколько теория с практикой вообще соотносится и насколько наше представление о формировании планет. Понятно, что этот процесс, он даже не сотни тысяч лет, он пару миллионов лет будет продолжаться точно. Насколько этот процесс совпадает с тем, как мы себе предполагаем развитие планет, особенно учитывая, что это огромный газовый гигант, его таки не так сложно сейчас наблюдать, когда его уже заметили. Действительно, вот только можно с Димой согласиться. Давайте по вопросам немножко пройдемся. Есть ли новости по конференции Илона Маска? Адил спрашивает, несколько раз уже спрашивал. Не совсем понимаю, о какой конференции речь. Скорее
1: всего, вот... на ИАЦ, может быть, ну, я как обычно, да. вот
2: марсианская... Мейк, как там у него, Human Multiplandary Species.
1: Ой, у него там каждый раз называется по-разному, там Making Human interplanetary Species, потом, по-моему, про доставку этих, (laughs) короче... Каждый год будет новое да, название. Да, да. Каждый год новое название, но говорит дыры, одно и то Да, Ребят,
2: как... картинку просто. Как наш подкаст, короче. У нас каждые <с полгода новое название, перезапуск подкаста. И вот в этот раз все должно пройти хорошо. Мы сразу сели... Теперь вы знаете, с
0: кого мы берем пример.
2: Если что, камни в первую очередь вы на масках кидайте. Так, вопросов, кстати, не так много, там, почему на сайте расписание день недели начинается в воскресенье, так было в том плагине, который я взял за основу для календаря, я не знаю, действительно ли это для кого-то большая проблема, если прям большая, то, в принципе, можно и переделать, но я, если честно, не вижу смысла, по-вашему, хороший механик стоит 80 долларов, да? Вполне.
1: В Новой Зеландии цены
2: такие. Тохенд как раз вот докинул донатик 500 рублей. Спасибо за контент, большое спасибо вам за поддержку, Тохенд.
1: По крайней мере вот уже за 40 можно кого-то хоббита нанять.
2: Да, их там в Новой Зеландии, как мы знаем, хватает. Или Эльфа, знаешь, у них руки золотые, это точно.
1: Ну да.
0: Лучше гномов, если вы собрались что-то строить.
2: Да, тем более, <свят> <свят> а, что за диск такой, спрашивали. Около лунной модули надо гораздо надежнее защищать от радиации. А как? Больше свинца и прочих изоляторов. А, вот у нас выходил ролик и текст на сайте. На самом деле, он полностью основан на прекрасном тексте, там написано, на каком именно, что путешествие к Марсу может сделать человеческим телом. Посмотрите, если еще не видели, или прочтите. Там о радиации говорится. И на самом деле этот вопрос, как защититься от радиации, у нас на канале он рассматривался еще, когда выходил фильм «The Mars Underground» или «Марс подполье», как мы его перевели тогда. В общем... Есть несколько способов от э, защиты при помощи э, плотной обшивки э, и воды, которая будет использоваться в этом модуле, где будут путешествовать люди в той же Луне, например, э, куда поближе, до специального отдельного модуля внутри корабля, который будет плотно и хорошо защищен, маленького, куда люди будут прятаться в случае серьезной опасности, вот солнечной активности, есть разные способы, а если говорить уже о поверхности Луны, то были классные проекты, по-моему, в том числе у Европейского, Ю... Европейского Космического Агентства по закапыванию базы под поверхность можно прекрасно использовать лунный грунт, например, и плотность, толщину его для защиты от частиц.
0: Да, или я, насколько помню, еще был вариант, рассматривается. По крайней мере, исследуется лавовые трубки на Луне, например, там строить базы, если есть подходящие такие.
2: Да, то есть можно даже не не выкапывать ничего, а использовать то, что уже есть. Это действительно здорово. Вот мы сегодня
1: говорили про Dragon, который прилетел на МКС. Тут Олег Артемьев залил видео, как они открывают люк Dragon'а и написал очень интересный факт. Во все вновь прибывшие корабли первым всегда заходит российский член экипажа и берет пробу воздуха. Типа, их не жалко или их, у них просто работа такая?
0: Вот, кстати, немножко странная подпись, потому что даже на видео видно, что открывает люк о Рики реки Арнольда. И респиратор у него не для проб воздуха, а вот если там, например, какие-то частицы летают, чтобы не попали в дыхательные пути. Так что подпись меня немножко озадачила. несоответствию реальности такое.
1: Ну, чисто фактически он не заходит первым в модуль. Да, может, заходит. Поэтому вот... Может, там нано-роботы летают внутри, кто знает. Да. Наномашинный
2: сынок. Так, ну по вопросам я больше пока ничего интересного не вижу. Может быть, ребята что-то хотят еще рассказать или добавить, или.
1: Ну, да,
0: кстати, вот говорили про планеты, экзопланеты, про телескопы. И вот недавно Airbus как раз закончил сборку телескопа HEOPS, Европейского космического агентства. Это такой небольшой спутник, который запустят к концу этого года, и он уже будет изучать открытой планеты будет измерять их радиус. Так что у кого проблемы с гигантскими телескопами, а у кого все идет гладко, с маленькими миссиями.
1: Маленькие, Это, но вот, много.
0: Да, так что свои преимущества.
2: У нас тем временем еще один донат прилетел от Нбинка нашего постоянного саппортера из Риги, очередной привет, и тебе привет, и большое спасибо за поддержку на хорошие, интересные видео и стримы. Вот стараемся, стараемся, надеемся, что более-менее у нас что-то получается. Я, кстати, говорил, если что вам добавить, и вспомнил сам еще по поводу киевского мероприятия в Юнит-Сити будет проходить, там будет интересный человек, польский астрофизик Якуб Бахинский если киевляне нас сейчас слушают, там на английском языке будет это все происходить, он будет рассказывать как раз-таки об экзопланетах, про будущие космические миссии, и человек, который как раз-таки поиском экзопланеты занимается, очень интересный парень, он немногим старше нас, насколько я понимаю, но рассказывает очень-очень классно, поэтому киевляне, обратите внимание, посмотрите, в юнит можно будет прийти. Это будет как раз таки седьмого числа вечером.
1: Да, ищите на фейсбуке, вроде бы, оно есть, это мероприятие, и там вся подробная информация о том, куда, как и что написано.
2: Да, вот такой вот небольшой анонс. Вот
0: в чате еще один вопрос задали, который, мне кажется, очень часто Ну поднимается это, а может, ну, этот космос может сначала разобраться с проблемами на Земле.
1: Ну, разбирайтесь, а мы в космос полетим. Как да, бы. простой ты, ответ. Ты
0: не работает, что если ты будешь бросать деньги только в одном направлении, то там все внезапно улучшится. Как-то надо развиваться комплексно.
1: Это тоже такой вечный вопрос, как вот у серии «Зачем нам куда-то лезть?» Точно такой же. Потому что можем, потому что оно нам может пригодиться.
2: Вот Ирина сказала, бросать деньги во что-то одно, и я сразу почему-то подумал о каких-то, знаете, игрушках банально, вроде стратегий. Можно самому убедиться, что если ты будешь пытаться прям вот что-то одно развивать, то ты очень-очень быстро там проиграешь. Поэтому это же касается и бюджетов военных, космических и так далее. Это вот, к сожалению, наша реальность, наша необходимость
0: спрашивают что там с opportunity тишина какие шансы ну вот не так давно должен был произойти сеанс связи от opportunity ничего не слышно но это такая ожидается, потому что полевая буря еще не затихла и следующий раз попытаются связаться если я не ошибаюсь 11 июля
1: Да, 11 числа
0: да да ну команда не теряет надежды так что будем ждать
1: ну, вроде как сказали, что из-за того, что там температура в буре не сильно падает, то и в принципе с, с тем, как буря затихнет, так и можно будет подождать, пока вновь задеться батареи, и все-таки Opportunity выйдет на связь с землей.
2: Да, интересный вопрос по поводу собственности на Луне, на других планетах, по поводу того, что там можно участки купить было. Многие наверняка знают историю. Денис Хоуп, я сейчас быстро нагуглил, с кем она связана, человеком, который воспользовался в уставе ООН, такой лазейкой и выпустил декларацию о том, что он, мистер Хоуп, в 80-м году доводит до сведения всего мира, что принимает собственность над Луной и над всеми известными на тот момент спутниками, планетами, простите, их спутниками, и затем он, в общем, участки там продавал. Естественно, это скорее такая фановая история, то есть Мне на самом деле... Мне
0: интересно, какие налоги на такую космическую собственность <свят> должен
2: был бы платить. Космические! <свят> Астрономические даже, да. Ну вот о налогах не знаю, но суммарная стоимость его, как бы, владений составляла около 800-900 триллионов долларов. Хотя я думал, что и подороже но... будет.
1: Неплохо так,
2: неплохо. Да, поэтому тема интересная, но интересно чисто вот посмеяться, повеселиться, потому что понятно, что все эти его декларации, когда уже настоящее государство доберутся до Луны, до планеты, смогут там ставить свои флаги и начнут их действительно делить между собой по какому-то принципу, тогда и будет это все на самом деле разделяться.
1: Ну, делить, знаешь, будут как э, Антарктиду. Что такие? Вот это наш кусок. Все такие, ну и что? Типа нам по барабану, что это ваш кусок. Они просто будут как бы для себя, что вот вот это наше. И никто больше, кроме них, этого не признает. Мне так кажется. Потому что Ну, вот присваивать другие планеты... Ну, разве что можно будет, когда там гипотетически колония на Луне или колония на Марсе, то делать их как отдельное государство, ну, в общем, тут для ООН работы еще много будет, поэтому... Ну,
2: лично я вижу, это как, знаешь, должно быть наличие какого-то, о какой-то администрации, которая конкретно за этот вопрос отвечает. Вот, пока ее нет, и обсуждать как бы нечего, нет. Ну, да, пока никто
1: обсуждение. еще над этим не думает, собственно.
2: Вернее, нет объекта, да. Действительно. Там вопрос еще по поводу спутников, вот тех самых э, Воли и Ева, которые к Марсу полетели, мы их обсуждали сегодня кратко. Да, зацепились. С ними
1: вроде все в порядке, проводили такие же коррекции орбиты, как Инсайт, и пока отвечают, присылали нам снимочки нашей планеты. Все. Все, в общем, хорошо. Летят.
2: Там написали, что конвенция ООН превозглашает, что космические объекты являются международным пространством и не могут являться чистой собственностью. Вот мне интересно, эта конвенция была принята после этого э, прикола Хоупа или До. Ну, в общем, ладно, мы слишком на этой ц- те- теме зациклились. Да, как-то остановились, тут уже прям уперлись. А как там полет кальфа Центавра? Нормально? Ну,
1: вы же с нами разговариваете, как бы. нормальный. значит,
2: летим, да. Кто будет первый марсианин? Ну, это совсем такой какой-то вопрос. Я, Человек, втюжаю.
1: я подозреваю. Да. Вообще первый марсианин это робот, поэтому первый аппарат, который туда и сел и считается марсианином.
2: Вопрос от Артура Верещаки. равноценная ли цена, которую мы платим за космос, ухудшением экологии Земли? Запуска все больше и больше, и будет еще больше. Не настолько сильный урон экологии Земли наносят запуски, там очень много паники поднималось. Это есть Естественно, происходит с подачи некоторых СМИ. Каждые года 2-3, наверное, что вот ракеты пробивают ужасные озоновые дыры и так далее. Гораздо больше урона экологии наносят обычные, скажем, автомобилисты, которые покупают машины не электромобили, например. Я не буду конкретные марки называть, а то сейчас еще начнут да, шутить.
1: Начнут говорить что, говорить, что тут нам проплачивают, А-а-а. нас тут афилеет программ.
2: <laughs> да, mm-hmm. в общем, вот гораздо больше
0: когда, да Когда посадка на Марс ровера планируется Который с сейсмографом Это миссия InSight Планируется на 26 ноября Так что, в принципе, довольно скоро
2: Да, от посадки до окончательных получений Первых данных, по-моему, два месяца должно пройти Там они все от 4 до 8 недель дают, насколько я помню Поэтому ну, уже. Нужно
1: же там установить оборудование, там же сложная прям процедура, это роба рука, защитные чехлы, прям,
2: ух. Да, мы даже смотрели, как это будет происходить, ускоренно там девушка показывала э, на конференции НАСА, насколько я помню это было. В общем уже скоро действительно. Так, ну и, наверное, друзья, вот на такой ноте, смотрящей в будущее, оптимистичной, мы сегодняшний эфир потихоньку и будем завершать, мы уже час с вами пообщались, я хочу напомнить, что в описании под видео, под этой трансляцией есть много интересных ссылок, те, кто нас слушает в аудио формате, либо в записи, вам тоже огромное спасибо, отдельный привет, заходите на наш сайт Альфа Центавра и подписывайтесь на наш канал на ютубе, чтобы не пропускать вот такие вот включения да, там вот а, вопросов больше особо и нет, поэтому если вам что еще добавить, ребята, и наверное будем закругляться уже окончательно
1: то, в принципе да, ничего да,
0: можно сделать анонс следующих стримов, запусков, например, которым планируем показывать.
2: Ну да, это вот у нас в июле раньше 20 числа, да, ничего не будет. Ну, может, в 15-м рокет таки что-то полетит. Да, а, ну 9
1: июля там прогресс нет, летит. Нет. Это мы это показывать не будем. Доверим это Роскосмосу. И, И 20 числа только июля. нас ждет. Да, 20-го часа нас только ждет и запуск Иридиум на Falcon 9 с Ванденберга.
2: Да, поэтому мы будем вот так в эфире. То есть трансляции у нас не будут прекращаться, все-таки нужно почаще и с вами слышаться и видеться. Я думаю, вы тоже... вам это тоже интересно, во всяком случае, мы на это надеемся. И опять же хочу напомнить, что вот в описании, самая последняя ссылка, это для пользователей техники Apple, например, в iTunes, можете подписаться на наш подкаст, а так, я думаю, завтра мы запустим ссылки все-таки и через Google подкасты можно будет нас послушать, и вообще ссылку дадим на RSS-ленту подкаста уже вместе с этим сегодняшним эпизодом. И да, я еще тогда скажу кратко по поводу Patreon, вот-вот отправим, очередную партию как бы призов тем, кто на нас на Patreon подписан. Выйдет у нас буквально там послезавтра, наверное, уже следующая часть аудиокниги «Ричард Докинс. Бог как иллюзия». Мы под нее отдельный телеграм-канал завели, там, где главы выкладываются одна за другой, удобно слушать. Так что вот те, кто на Patreon на нас подписаны, они просто в раннем доступе получают новые выпуски. И опять же, на Patreon выйдет у нас и новый выпуск э, по поводу... Как там эта серия называется? Совсем забыл. Экспресс-курс по астрономии. Вот. Он тоже выйдет где-то в середине этого месяца. Поэтому активность обязательно будет у нас и летом сохраняться. Не переживайте. Будем для вас и вещать, и звучать. И ролики у нас обязательно будут выходить интересные. В том числе вторая часть орбитальной механики, которая вот две недельки назад выходили, Выходило, продолжение тоже у нас будет. Большое всем спасибо, что были с нами в эфире. Я отдельно еще модераторов поблагодарю. Зубрилка, конечно, Егор Лапин сегодня подключались активно, и Сергей Лукин. Большое вам спасибо за то, что поддерживали в чате и дискуссии, и порядок Без вас было бы, конечно, гораздо тяжелее. Ну и вам, дорогие слушатели, тоже огромное спасибо. Мы на этом сегодняшнюю трансляцию завершаем. Пока. Всем пока.
0: До следующих стримов.
2: Ну и, конечно, главного не забывайте. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам. Всего хорошего.